0: Så gik rigsretssagen mod Inger Støjberg endelig i gang. Det er den 6. Rigsret i Danmarks historien og kun den anden på 100 år. Det er med andre ord Danmarks historie, og her i podcasten Støjbergs Instruks, der følger vi selvfølgelig sagen tæt. Op mod weekenden der samler vi op på ugens gang i Rigsretten og analyserer og diskuterer hvordan sagen skrider frem. Du kan finde os i din foretrukne podcastafspiller hver eneste lørdag. Og med os, der mener jeg som altid mig selv, Anton Geist og Ulrik Dalin. Ulrik, så lige øh, hej til lytterne.
1: Hej hej. Godt.
0: Øhm, og så tænker jeg, at vi lige skal kridte banen op og kort forklare, hvad det nu er, hele det her sagskompleks, det drejer sig om. Ulrik, vil du ikke øh, stå for det?
1: Jo, det kan jeg godt. Vi skal tilbage til foråret, eller januar 2016 hvor ministeren læser en artikel i Berlingske Tidende, der skriver, at der rundt omkring på landets asylcenter, og vi må lige huske, at det var på det tidspunkt, hvor der var 18.000 asylansøgere i Danmark, fordi Syrien var brudt sammen, er rundt omkring på de her asylcenter, der findes flere unge par, hvor den ene, altså kvinden, er under 18 år. Det bliver Støjberg så bred og så forarvet over, så hun med det samme skriver et opslag på Facebook, hvor hun siger, at det skal stoppes omgående, og det vil hun bede Udlændingestyrelsen om at tage sig af. Og det er i gang sætter så noget undersøgelsesarbejde, og det munder alt sammen ud i en pressemeddelelse, som ministeren øh, udsender om eftermiddagen onsdag den 10. februar. Og i den her pressemeddelelse, der siger hun, at øh, hun har givet besked til Udlændingestyrelsen om, at alle par, som er indkvarteret, og hvor den ene part er altså er under 18 år, at de skal adskilles, og fremtidige par, som vil blive indkvarteret, de skal også adskilles. Og det begynder hun med, at hun vil give pigerne et pusterum, fordi hun har den opfattelse, at de alle sammen kommer fra en kultur, hvor kvinder er undertrykt, og hvor meget gamle mænd, altså tager sig meget unge koner. Hmm. Men i de indberetninger, som der faktisk kom fra øh, operatørerne, som driver de her mange eller drev de her mange asylcenter, der var der ikke så nogle eksempler på en meget gammel mand med en meget ung kone. Og der var slet ingen eksempler på, at, øh, at der var indikationer på tvang. Og så er det så,
0: denne her undtagelsesfri adskillelse af alle asylparerne, det der med at ingen må blive sammen, sådan som der står i pressemeddelelsen, det slår ombudsmanden fast året efter, at det er ulovligt. Fordi der kan godt være nogle tilfælde, hvor man alligevel ikke kan adskille de her par, måske særligt hvis de har børn. Og det
1: er det, som hele sagen drejer sig om. Ja. Og man kan også sige, at det var ikke noget, som ombudsmanden i al sin visdom fandt ud af. Det havde øh, juristerne i Støjbergs udlændingeafdeling allerede sagt til hende. Og det havde øh, en ekspert fra Justitsministeriet, som man underhånden vendte sagen med, også bekræftet.
0: Yes. Og alligevel havde Stolberg altså et ønske om at adskille alle parne. Hun siger så i dag, at jo, det havde hun et politisk ønske om, og det er jo også helt legitimt. Spørgsmålet er, om hun havde mere end et politisk ønske. Spørgsmålet er, om hun fastholdt det her ønske, selvom embedsmændene advarede hende om, at det ville være ulovligt. Og det kan man sige er nogenlunde det, Instrukskommissionen kom frem til. Det er den kommission, der blev nedsat til at kulegrave det her forløb. De nåede frem til, at Inger også advarsler, havde ønsket sig en undtagelsesfri adskillelse, og hun havde fastholdt det her ønske, og det var mundet ud i en ulovlig praksis i Udlændingsstyrelsen. Altså man havde adskilt ulovligt nogle par som en konsekvens af Støjbergs ønske. Da kommissionen kom med så markant en konklusion, som den gjorde, så var det vanskeligt for Folketinget at gøre meget andet, end at nedsætte en rigsret. Og det var i hvert fald også det, de gjorde. Ja, ja. De bad et par advokater vurdere, om der var grundlag for en rigsretssag. Det vurderede advokaterne, der var. Ja, og så stemte et rimeligt bredt flertal i Folketinget for en rigsret. Og så er det altså, at vi står med det her meget store og meget tunge maskineri, som så nu langsomt er ved at komme i gang. Skal
1: vi ikke tale om Ulrik hvad der så er sket her i ugen i rigsretten? Jo, det kan vi godt. Altså, <laughs> øh, men hvis man sidder og tænker, at det her bliver ja. lige så spændende som at åbne gaver, da man var dreng i juleaften, så må man desværre skuffe lytterne. Fordi det, som sagen her starter med, det er selvfølgelig som så mange andre øh, straffesager, den starter med det, man kalder forlæggelse, Og det vil sige, at anklageren læser og læser og læser og læser og læser, og læser altså han starter for så vidt, eller hun, der er to, en han og en hun, øh, de starter for så vidt tilbage med, med artiklen der fra den 25. januar i Berlingeren, og så genaver de sig ellers op i tiden gennem med mails for, for, og dokumenter og notater og notitser og statusopgørelser og så videre og så videre og så videre. Ja, de
0: læser simpelthen dokumenter
1: højt, ja. som de vil lægge til grund for deres anklage imod, Inger Ja, og, og navnligvis, som de vil lægge til grund for de afhøringer, de skal lave. Det er jo klart, at hvis de siger, vi vil afhøre den og den person, så skal de forinden have sagt, have sagt, at denne her person har skrevet sådan, og så, når de har gjort det, så kan de, når vedkommende sætter sig i stolen og skal afhøre så kan de sige, du skriver sådan her.
0: Og kan vi godt blive enige om, Ulrik, at det var øh, alligevel lidt et antiklimaks. Vi har alle sammen gået og ventet så spændt på, at rigsretten endelig kommer i gang, og vi vidste godt, at øh, det er noget kedeligt noget, men det er dog alligevel særlig kedeligt her, ikke? Øh, Det er det for det første, tror jeg, fordi det er en meget omfattende sag. Ja. Der er simpelthen rigtig, rigtig meget ja. at forelægge. Ja, og for det se på de, der der det andet, de har. De er på
1: 7.000 sider, ikke? Det er helt vildt. Ja. Hold kæft, nogle mobbedreng, de står med der, ikke? Ja, tumler med.
0: ja, og så for det andet, så er hele sagen jo blevet indevendt først journalistisk. Ja. Så er en undersøgelseskommission, og det vil jo sige, at vi kender godt de dokumenter. Ja. Vi kender det hele. Og jeg synes faktisk, det var lidt svært at finde ud af, hvad vi skulle skrive til fredagsavisen. Fordi første retsdag var jo torsdag, og alle var spændte på, nu kommer rigsretten, sikkert brav, ja. hvad min avis skriver om det. Og vi måtte jo faktisk bare lave lidt sjov med, hvor kedeligt det hele var.
1: Man kan også se de af vores kolleger, der sidder på større medier, som har live-blogging. De har altså også deres vanskelige. Wow, de starks mennesker, ikke. Oha, nu læser hun op af en artikel, nu læser ja. han, han op af ja. en artikel i politikken, skriver politikken begejstret i deres live blogging. Ej,
0: ja, ja. Det, er.
1: det er sjovt. Så
0: det var faktisk øh, lidt kedeligt, ikke? og der var, som du siger, et eller andet, øh, det havde nærmest karakter, at de gnavede sig igennem det der. Ikke? Det var ligesom den der tunge, store maskine, som rigsretten er, der ligesom æder sig igennem det der ministerielle byråkrati. Ikke? Ja. Og det er godt nok tungt at være tilhørt til. Og bemærkede du ikke også, Ulrik, at tidskuerne forsvandt jo, jo, også i dag. Ja, også i dag. Ja. Altså og nu er det fredag, vi sidder og optager, men altså allerede øh, torsdag, jeg vil sige i den første formiddagspause, der forsvandt de fleste, af, af, de, af de, sådan, de hvad kan vi kalde dem, frivillige tilskuere, ja. der ikke er på arbejde. Ja. De forsvandt øh, og i frokostpausen blev der så tyndet yderligere ud øh, på rækkerne, ja. Der var man
1: ikke mange ja. tilbage. Altså, det er sjovt nok fordi de fredag morgen tidligt, der stod jeg der for vi skulle få en god plads. Og der stod jeg efter to unge mennesker i køen. Og de var bare kommet, fordi de synes det kunne være spændende. Ikke? Og de holdt kun til pausen. Altså formiddagspausen. Ikke? Så var de begge to væk.
0: <laughs> Nå. Anklagerne der, de er jo kommet en lille smule
1: dårligt ja, fra start. De. Og det synes jeg lige, vi skal ja. runde også. Ja, det skal vi. Det hænger sammen med, at der ligesom er to ben. Altså den ene ting, man kan sige, det er, at Inger Støjberg ifølge anklageskriftet, anklages for at have iværksat og fastholdt en ulovlig adskillelse af de her unge par. Det er i strid med Danmarks internationale forpligtelser, og det er også i strid med forvaltningsretlige grundsætninger. Det er ligesom det ene ben. Det andet ben er så, at da sagen begynder at rulle, og det gør den jo først i sommeren, foråret sommeren 2017, og så derfra. Altså, mere end et år efter det egentlig har fundet sted, alt det her. Der der begynder der at være, hvad man kunne kalde en cover-up-fase... Altså, fordi der bliver ministeren kaldt i seks samråd, tror jeg det er. Der kommer over 250 spørgsmål i Folketinget øh, ovenpå øh, og, øh, ombudsmandens oprindelige øh, vurdering. Ombudsmanden bliver jo på grund af noget, vi finder ud af, nødt til at gå ind i sagen igen. Så altså, der er en lang, lang, lang række eksempler ifølge instruktskommissionen på, at ministeren Inger Støjberg har givet misvisende, urigtige, ukorrekte, vildledende oplysninger til Folketinget. Både i redegørelser øh, til under samråd, men også i folketingssvar. Og så er spørgsmålet, det må man jo ikke. Og det er jo noget, Ulrik, som også Instrukskommissionen faktisk øh, vurderer. Ikke?
0: Jo. Altså, at Folketinget har fået ja. misvisende opløsninger. De lyset. Ja,
1: det er det. Og, Og så det er, er sket hvis altså... det er ikke noget, der er sket. Eller, nej, det kan man måske ikke sige på den måde. Det måske må, gå lidt langt i ja, ja, ja. referatet
0: af dem, men ja. Ja, hvis man læser mellem linjerne, kunne man ja. måske godt nå frem til den ja. analyse. Ikke? Men så var det så, at der i Folketinget var en diskussion. Altså, hvordan skulle man udforme den her anklage? Skulle man både anklage og Støjberg for... Ja, det ene ben og det andet Så bil. Altså, skyld i den ulovlige forvaltning? Og anklage hende for vildledning af Folketinget, eller skulle man nøjes med en af delene? Og det, jeg tror, det var Enhedslisten, stod ret alene med at mene, at Nå, begge for dele... var også med. Var de det? Ja. Okay. De mente i hvert fald, at begge dele skulle indgå i anklagen, ja. Og det, men det mente flertallet ikke. Og det endte så med, at man alene anklagede hende for ja. den ulovlige forvaltning, ja. og så lavede man den lidt besynderlige manøvre, som vi forstår det, i forståelse med, med de advokater, der er udpeget som Folketingets anklager. ja. At man sagde, at det er en skærpende omstændighed, at Inger Støjberg også har vildledt Folketinget. Ja. Og øh, det var en bummer. Ja. Fordi dermed siger man jo... Domstolen skal egentlig ikke tage stilling til denne her villedning. De skal tage stilling til den ulovlige forvaltning. Men når de så har taget stilling til den, så skal de også lægge og lægge det over i Folketinget ja. så mener de er blevet villet.
1: Men, men det er jo ikke det er ikke usædvanligt. Det kan man jo ikke. Det er ikke at der er noget, der man kunne kalde strafskærpning omstændigheder. Det er, det hvis ikke. du for eksempel hvis du laver kriminalitet og du gør det i forening med andre eller du gør det efter en plan, en nøje tilrettelagt plan. Og så videre. Der er forskellige ting, som kan medvirke til, at man kan sige, at du skal ikke have x fængselstraf, du skal have 2 x fængselstraf. Men, øh, Men så er der også rejst tiltal for det jo. Ja, ja. Det, der netop er spørgsmålet, det er, at hvordan kan man som strafskærbende omstændighed have et forhold, hvis man ikke også fører det igennem og fører bevis for det. Præcis. Og det, der så gør det værre endnu, det er jo, at akkurat samme problemstilling havde man tilbage i 1993 til 95, da den forrige rigsret var der mod øh, daværende justitsminister, eller tidligere justitsminister, Erik Nielsen Hansen fra det konservative Folkeparti, som en udløber af Tamilsagen. Og dengang fandt rigsretten det afsag en kendelse om præcis det samme forhold, nemlig, man kan ikke som strafskærmende omstændighed have noget, som ikke indgår i tiltalen. Og i det lys er det jo
0: tæt på uforståeligt, hvordan det kunne ske ja. for anklagerne. Og det bliver faktisk endnu værre end det. Fordi så var det jo, at professor i strafferet på Københavns Universitet, Jørgen Vestergaard, han henvendte sig til ja. Folketinget og sagde, prøv lige at høre venner, det går ikke det der. Det kan man ikke, og forklarede, hvorfor man ikke kunne det. Og så sagde ja, Folketinget... Så, til den gamle ja, naturlig natur.
1: ja.
0: ja. Så sagde det uh, underudvalget i Folketinget, der håndterer det her, så sammen med uh, de advokater, man har udpeget som anklager, men blev altså overvist om, at det kunne man godt fastholde. Ja. På trods af Jørgen Vestergaards advarsler. Ja. Og det fastholdt man så. Og den tidlige så. Ja, og det fastholdt man så. Og så var der et forudgående møde forud for, at hovedforhandlingen ja, i rigsretten rigsret. ja. nu skulle gå i gang. Uh, og der er noget højesteret øh, selvfølgelig frem til den kendelse. Rigsretten. Undskyld, hvad sagde jeg? Højesteret? Ja. ja. Det er fordi, der er alle de højesteret, ja, 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 ja. Det kan jeg også glemme at fortælle om, Uller. Ja, det, det må er vi også lige ind på lige om lidt. Der er masser at tale om. Ja. Nå, de er noget frem til den kendelse, at det ikke kan indgå som en strafskærpende omstændighed. Ja. Og det er jo da lidt af en bymand til Folketinget ja. og til anklagemyndigheden, ja. og en rigtig, rigtig dårlig ja. øh, start. Ja. det svarer lidt til at sømme den fod fast i et 100 meter løb, ikke? Ja,
1: præcis, ikke? Ja. Og så løber, imens løber Støjbergs forsvarhold derudad, ja, ja. ikke? Men man må så sige, ved samme lejlighed måtte de jo også inkassere en bedt forsvarende. Ikke? Det var spørgsmålet om, vi der skulle være adgang til tv-transmission fra afhøringerne. Ja. Ikke? Og det er der jo flere aviser, øh, inklusiv vores egen, som har slået til lyd for, ja. øh, at det burde være sådan. Øh, men det mente øh, rigsretten altså ikke, at det skulle være. De henviste til de almindelige bestemmelser i straffeloven om, at øh, det skal der ikke være. Så man kan sige, at hvis man skulle gøre det op med en firkantet, så bliver det 1-1. Nej, altså ja, det synes jeg, det er meget firkantet, ja, for ja. den ene forseelse er... Det ene
0: er, er jo simpelthen en forseelse, og ja, det, andet, det andet jo ikke. Det, det, det er, at de forsøgte sig mere, om de kunne ja, lave lidt, ja. lave lidt ballade, ikke? Ja, ja, og det ja. fik de så ikke lov til. Det er noget lidt andet, synes ja, ja. jeg. Så jeg tror at snart, at vi må sige 10-1. Ja. Ja. Øhm. Nå, Ulrik. Apropos det der med dommerne, ikke? lad os lige komme omkring det, for det er jo meget skægt. Ja. Altså, det er jo et kæmpe maskiner. Ja, det er det. Der er 13 højesteretsdommere ja. i rigsretten, ja. og øh, så er der tilsvarende antal dommere udpeget af Folketinget, ja. altså politisk udpeget dommer. Ja. Det vil sige, at der er 26 dommere. Ja. Og det vil også sige, at man lægger beslag mere eller mindre på højester, hele højesteret ja. frem til jul. Ja. Fordi den her sag den, øh, kommer til at vare frem til jul. Så der er godt nok et stort maskineri. Ikke? Og i den, og derfor er det måske ikke så underligt. At det også er tungt, og det skal foregå efter alle kunstens regler selvfølgelig, og det er grundigt. Ja. Og derfor er det altså, at vi har siddet og keder os lidt ja. i rigsretten i denne her uge. Ja. Men der var alligevel sådan små glimt
1: af noget interessant, synes du ikke, Ja, jeg måske vil jeg lige ja. lave en lille krølle ja, først. Fordi samtidig med, at altså, der er det her meget tunge apparat med 26 dommer, ikke? Ja. Altså det er jo... Det <laughs> Ja, og, de samling, måtte, og de har måttet
0: lege sig ind i Ejkvede Parkhus ja, 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 ja. for at få plads til de alle de, under de dommer og forsvarer
1: og anklager og, pressen, og jeg ved ikke, hvad, ikke? ja Nej, men så er det jo sådan, at i alle retssager, når dommerne kommer ind, og når de forlader retssalen, så rejser man sig op. Og det gør man for at vise respekt for retten. Men det er jo altså en lidt større, det er noget større cirkus, når 26 dommer skal bevæge sig baglæns ud af, eller ikke baglæns, men altså vende rundt og gå ud af en lille dør i den ene side, og vi skal så stå der og vente. Så der synes jeg, at det tjener for så vidt uh, retsformanden, altså højesteretspræsident Thomas Rørdam, til ære, at han på et tidspunkt, da det har stået på et par gange, så siger han, det behøver vi ikke. Det er nok, hvis I rejser jer, når vi afsiger dommen og så videre. Ikke? Ja, det var virkelig behageligt. Ja, det er var det. Altså, ja. vi så, når, når vi kommer om morgenen og tænder vores computer og sådan noget der, så skal vi ikke stå der og rejse os som, som skoleklasse i gamle dage, når der kommer en voksen ind i, ja. i klasselokalet. Ja. Ja. Ikke? Men hvis vi så skal
0: nærme os lidt, det det hele handler om, nemlig sagens substans ikke? Så var der alligevel et par små interessante glimt, ikke? Jo. Jeg synes, øh, måske noget af det mere interessante er, at de få gange, Inger Støjbergs forsvarer har blandet sig. Ja. Øh, René Offersen er den ene af forsvarerne. Ja. dygtig procesadvokat. Han, øh, han henviser meget til et notat, som vi ikke har fået fortalt om endnu. Nej. Øh, det er nemlig sådan, at... Da instrukskommissionen undersøgte denne her sag, og afhørte Inger Støjberg, så begyndte hun pludselig at fortælle om et notat, som ingen havde hørt om på det tidspunkt, på trods af de mange samråd i sagen, som du lige var omkring, Ulrik, og på trods af de mange gange, hun er blevet interviewet af pressen i sagen. Hun havde aldrig nævnt, at der var det her notat, og i kommissionen
1: der forklarede hun, at notatet det var fuldstændig, centralt for at forstå sagen. Ja, jeg synes også, at man måske lige i den opremsning, det jeg skal have med, at ombudsmanden over flere omgange jo ja, ja. har udbetalt sig de retlige alt overvejelser præcis. og sådan noget. Og, og der ville det der notat jo være...
0: Det ville det være, og det ville have været oplagt. Ikke bare at medsende det, som de gjorde, men altså at øh, henvise eksplicit til det og bruge det som en central del af forklaringen. Men altså det her notat, øh, det er skrevet i udlændingsstyrelsen i første omgang, og så er der skrevet videre på det i Inger Støjbergs departement, altså i ministeriet. Og øh, der åbnede embedsmændene faktisk for ikke bare sådan en blok at adskille alle parerne øh, Og det var sådan en type notat, hvor der var en indstilling til ministeren et par sider inde. Og øh, den indstilling tiltrådte Inger Støjberg faktisk. Altså hun tjekkede ligesom af og godkendte via sin ministersekretær ganske vist i et sagsbehandlingssystem i ministeriet, der hedder F2. Men det er helt normalt, der gøre det via sin ministersekretær. Det er der ikke noget dubiøst i. Og det vil altså sige, at Støjberg pludselig kunne fortælle i kommissionen, at hun havde faktisk godkendt en praksis, hvor man ikke adskilte alle parrene.
1: Hvor der var mulighed for undtagelser?
0: Så har en masse embedsmænd så forklaret, at det gav ikke nogen mening for dem, fordi hun fastholdt efterfølgende, at de alle sammen skulle adskilles, og Som en kontorchef sagde, så anså man det her notat for dødt og borte. Øh, og det kom heller aldrig op igen. Og det blev som sagt heller ikke nævnt i de efterfølgende år, men pludselig kom det altså op i kommissionen. Og nu kan vi se, og det er jo ikke spurgt underligt, men nu kan vi se, at forsvarende for Inger Støjberg i rigsretten, de er meget fokuseret på det her notat. Og det ville jeg da virkelig også være, hvis jeg var Inger Støjbergs forsvar. For her er faktisk et dokument, altså noget skriftligt dokumentation, der peger i retning af, at Støjberg
1: accepterede undtagelser til ja. adskædelsen. Men det har jo, altså... Afhængig af, hvad man skal mene om det notat, så er der jo så mange eksempler på, at ministeren efterfølgende har givet udtryk for helt, helt andre øh, ønsker, end det, som notatet skulle være. Ikke? Helt klart. Og i forhold til, at Instrukskommissionen om notatet siger, at det, altså at ombudsmanden fik det, men det var alene vedlagt som en vedhæftning til en intern mail vedrørende en besvarelse af en henvendelse fra en journalist. Altså, det er ikke noget, som, altså der på den her baggrund rigtig tyder på, at departementet har lagt nogen som helst vægt på det Nej, det er
0: svært at finde spor af ja. det, og man kan sige, at den grund valgte Instrukskommissionen også simpelthen at tilsidesætte det her notat og Inger Støjbergs forklaring om det. Altså fuldstændig øh, fejede det af bordet, kan man ja. sige. Ikke? Men det er da interessant, at det er noget, man fornemmer i de få øh, pip, der har været fra forsvarene indtil videre, at det kommer de til at lægge rigtig meget vægt på. Hvad synes du der ellers, der har været interessant
1: Ja, så synes jeg også, at der... Øh, altså nu, når vi er ved forsvarholdet der, ja. så øh, er, der, er der jo del, den... Jeg vil ikke kalde den pikant, men der er i hvert fald den interessante <laughs> detalje. Uh, en del af Støjbergs forsvareteam er Jonas Kristoffersen. Han var jo tidligere direktør for Institut for Menneskerettigheder. Er der ikke sådan en... Bare lige for at være lidt præcis, er der ikke
0: sådan en eller anden... Øh Lavet en eller anden manøvre, sådan han er konsulent for ikke tror
1: jeg, jo. for at være lidt jo. præcis. Ja. Jo, han sidder jo heller ikke ved siden af Nej, det gør af han af ikke, fordi han der er to
0: anklager og to forsvarer, ja. men ja. han er konsulent for forsvaret. Ja, han
1: er, i, han er jo han er jo øh, øh, BICS, advokat Bix sammen med René Offersen. ikke og Kristoffersen, ja. et godt navn. Ja. Og, og han er jo meget, meget kyndig i menneskerettelige mm. øh, anlægder. Ja, præcis. Men det, der er interessant der, det er jo, at det institut, som han var direktør for, det i foråret 16, jo sendte en meget bekymret brev om den proces, der var i gang, altså adskillelsen af parerne og sagde, at det var i strid med menneskerettighederne, altså de unge pares menneskerettigheder, hvis ikke man for hver enkelt par lavede en proportionalitetsvurdering, altså præcis det, vi var inde på for et tid siden, man kan ikke bare over en kamp adskille alle, man er nødt til at gå ind i for hver enkelt par og se, hvad er omstændighederne for det her pars vedkommende, så osv. osv. Og det er jo interessant nok, at nu har anklagerne jo indkaldt, en, som indgårs på en eller anden måde i Støjbergs team af forsvar for at høre, hvordan han øh, vil udlægge teksten, som han jo som direktør øh, står bag dengang, selvom det ikke var ham, der underskrev det her brev.
0: Ja, de har nemlig indkaldt ham som vidne, og ja. det er jo en meget ja.
1: besynderlig konstruktion. Og, ja, det er det. Øh, I dag, øh, her til eftermiddag, blev det også øh, dokumenteret, at... Øh, Jonas Kristoffersen i en mail til en af instituttets medarbejdere, eller måske flere, øh, havde fortalt om, at han øh, regelmæssigt havde uformelle møder med Uffe Tordal Petersen, som på det tidspunkt var departementschef i Støjbergs ministerium. Og ifølge mailen og gengivelsen af den, så havde Uffe Tordal Petersen været med på, at der var altså en vis øh, diskrepans mellem, hvad ministeren ønskede, altså at adskille alle par, og så de internationale konventioner. Og det kan jo blive interessant, når Jonas Christoffersen skal trykkes på maven. Hvad mente du, da du skrev det? Kan du udlægge teksten for os her? Og så videre. Samtidig med, at han skal rådgive René Offersen og Nikolaj Mallet, altså Støjbærs to forsvarer, om, hvor de skal sætte stødet og stødet er nø. Det
0: er en fuldstændig
1: bizar øh, ja, konstruktion, ja, det, det må man virkelig sige. Man
0: kan ikke kalde ham noget øh, fuldstændig uvildigt vidne i den sammenhæng, i hvert fald. Hvad? Nej,
1: det bliver interessant at se, hvordan øh, at det vil spænde af, det ja. vil jeg sige. Ja, ja. Ja,
0: og i øvrigt, så må vi jo være ærlige, kan og sige, der kom ikke så forfærdeligt meget frem. Nej. Øh, altså, der har været en masse interessante dokumenter, der er blevet læst op, men det var dokumenter, vi godt kendte i forvejen, og som vi også har talt om her i podcasten, og som vi har skrevet om ja. i rigtig mange artikler ja. øh, i information.
1: Ja, det er rigtigt.
0: Det bliver lidt mere interessant i næste uge, tror jeg. Ja. Fordi der øh, kommer vi tirsdag, er det vist til forsvarerholdets forelæggelse. Og der vil jo nok komme nogle ting på bordet, som ja, vi ikke... I det synes jeg, i hvert fald, altså... vi, nej, det ved vi ikke. Nej. Vi ved i hvert fald... Det er forkert at sige det, at de, der vil komme nye dokumenter på bordet, det ved vi ikke, om der gør. Men man vil nok kunne slutte sig til, hvor er det, de vil lægge vægten, og hvor er det, ja. de vil sætte de støde ind, som du lige ja. talte om, Ulrik. Altså, Men, der går jo snak mellem
1: journalister om, at øh, forsvarerne skulle have fundet et eller andet. Men altså, om det er en artikel fra Holbæk, Ams partiforening for Venstre, eller hvad det nu er. Det, det... Ja, det, det vil da være simpelthen så spændende, ikke? Jo. Det glæder jeg mig faktisk til. Ja. Og så må vi
0: se, og ugen efter, så bliver det jo rigtig spændende. Ja. Fordi så skal hovedpersonen selv, Inger Støjberg, Afhøres. Så er det tunge apparat op i omdrejning. Ja, præcis. Så begynder, øh, hvad hedder det, rigsretten at rulle derudad, ikke? Ja. ja. Så kommer topembedsmændene øh, og det skal nok blive spændende. Det, det er jo også øh, folk, der er blevet afhørt af instruktskommissionen. men ja. her
1: bliver de altså afhørt under nogle lidt andre former. Ja, det gør de. Øh, og det kan blive meget interessant, men det er jo alligevel sådan, at man må gå ud fra, at de i store i det store hele ja. vil sige det samme, som de allerede har forklaret. Helt klart, men de, vil altså, de man, kan ikke, man kan ikke nu altså, øh, halvandet år efter instrukskommissionen kommer og sige, det har jeg aldrig sagt, det har jeg aldrig ment, det, det, hvor har jeg det fra? Det Nej, helt klart
0: ikke. ikke. Forskellen er så bare, at ja. de vil formentlig blive presset lidt ja. mere af anklager ja. og forsvar, end de blev under instrukskommissionen. Det bliver rigtig spændende. Spørgsmål. Ja, det gør det. Er det i virkeligheden ikke det, vi synes er rimeligt at sige om denne her uges retsdag i øh, rigsretten, Ulrik? Jo, vi stopper her. Ja, det gør vi. Kære lytter, du lyttede til podcasten Støjbærs Instruks, hvor Ulrik Dahlin og jeg selv, Anton Geist, hver uge samler op på ugens begivenheder i rigsretssagen mod Inger Støjbær. Vi analyserer og vi diskuterer udviklingen. Vi håber, du vil lytte med i næste uge. Podcasten den er klippet sammen med Anne Pilegaard og Rasmus Bo Sørensen er redaktør.
1: Tak for nu.